0: Et du coup, au bout d'un moment, est-ce que tu as eu ce truc d'avoir de, euh, de, la sensation que, que, que l'articulation de ta pensée entière changeait mm -hmm. en fonction de la langue que tu utilisais pour non pas parler uniquement, mais penser C'est-à-dire qu'il y a une ouais. manière de penser en français et il y a une manière de penser en italien. Tu as eu un truc comme oui, ça Oui,
1: oui, je, je pense que ça, ça joue beaucoup. En fait, ça joue surtout vraiment par rapport au concept que je veux exprimer. Euh, moi, je sais pertinemment qu'il y a des concepts euh, que j'arrive pas à exprimer en français euh, et, et vice-versa, du coup, maintenant. Y a, y, je me retrouve beaucoup de fois, quand je rentre en Italie, à bloquer complètement, alors que c'est ma langue maternelle, je, que je parle depuis que je suis née, ouais. mais à, à me dire, mais oh, mon Dieu, mais comment je vais exprimer ça C'est hyper dur. Et j'ai bon chercher des, des synonymes qui ont. Bah, qui sont supposés avoir la même signification, euh, c'est très 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 compliqué de passer euh, de passer le même message exactement, enfin faire comprendre vraiment ce que je veux dire. Et, euh, et ça le fait dans les deux langues. Euh, je sais qu'en français, moi, j'ai beaucoup de mal, euh, même maintenant, à dire. Alors, en français, du coup, on le traduirait par euh, "arrête". C'est des choses qu'on dit souvent quand on nous embête ou que. Ouais, souvent quand, euh, quand on est embêté par quelqu'un. Et en italien, on dit dai. Et, euh, et pour moi, ça n'a vraiment pas la même signification. C'est-à-dire que dai, je vais le ressortir dans mes phrases en français tout le temps, parce que j'arrive pas à trouver un équivalent euh, de, de... Parce que, c en fait, c'est tellement automatique. Euh, ouais. pour moi, que, que voilà, c'est impossible de trouver un, un équivalent. Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, moi, ça m'est aussi beaucoup arrivé avec les rêves. Ouais. Je n'ai aucune idée euh, dans, dans quelle langue j'ai rêvé. Ouais. C'est euh, très bizarre. Je suis arrivée à la conclusion que souvent, si je rêve de gens euh, qui sont euh, en Italie, ou tu vois, de mes amies italiennes, ou de ouais. ma famille, voilà, je sais que je leur parle en italien, mais en même temps, ça m'est déjà arrivé de leur parler en français, dans mes rêves, donc euh, ouais.
2: bon. Ouais, ouais. Euh,
1: et, et du coup, pareil avec les Français et avec les Anglais, euh, parce que du coup, euh, quand j'ai vécu aussi en, en Écosse, pendant ouais. a un petit moment, et donc euh, ça a ajouté euh, encore ouais. plus de confusion dans ma tête au niveau des langues.
2: <rire>
1: ouais. ouais. C'est hyper agréable, mais oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des, euh, une structure de la pensée qui est, qui est très différente. Et, euh, et je me suis aussi rendu compte que c'est beaucoup plus... Euh, euh, engageant, pour moi, d'exprimer de, certaines choses dans ma langue maternelle.
2: Ouais. Tu sens que si c'est euh... plus
1: intime,
0: tu veux dire Oui. Ouais. oui
1: ouais. Euh, Alors, c'est pas que je, que je ressens pas ces choses si, si je les dis en français, tu vois, mais, euh, mais je sais que si je dois dire à quelqu'un... Euh, je suis désolée en français, et bien mm. si je dois le dire en italien, mm, c'est quand même pas exactement le même poids, oui. euh, ça ne fait pas exactement la même chose à l'intérieur, tu vois. Euh, même si je suis là depuis très très longtemps et que euh, j'ai quand même énormément enfin voilà, je,
2: oui.
1: toutes mes émotions sont attachées aussi beaucoup à la langue française, mais euh, il mais ouais, y, y a de ça. Et euh, la construction de la pensée, ça va beaucoup aussi avec les émotions qu'on y attache, pour moi. Oui. Donc, c'est. Euh... Enfin, je dis ça dans le sens où. Euh... Par exemple, j'avais une amie italienne qui a vécu un petit moment en France. Et, euh... et où des fois. Ah, je ne sais pas pourquoi je vais là-dedans, mais c'est pour exprimer un hein, concept, je pense. Mmh. <rire> et des fois, on était, euh... donc on était entouré de français et tout. Donc, on, on se parlait en français entre les deux, pour nous faire comprendre aussi par les autres et tout. Et, euh, et ça, c'est extrêmement perturbant.
0: Ouais.
1: Euh, c'est très, très bizarre.
0: Ouais.
1: C'est très, très bizarre parce que euh, parce qu on, se, on, sait, on savait toutes les deux que ben, c'était euh, on, on se disait les choses normalement dans une autre langue. Et du coup, ouais. ça donnait un petit, quelque chose de, de, de pas naturel. Comme si, tu faisait, comme si
0: vous faisiez semblant un peu toutes les deux et peut-être oui, un truc comme oui, ça, oui, qu'en fait que... vous n'êtes pas vraiment en train de vous parler
1: c'est ça. Euh, ouais. enfin, ça, ça donne un, une petite vous êtes en hausse, représentation en fait. ouais, ouais. oui, ouais. et ce qui est très bizarre c'est que du coup je me suis demandé aussi plein de fois ça réjoint tes pensées du début, c'est peut-être pour ça que je suis là-dedans euh, ça rejoint plein de fois est-ce que j'aurais dit les mêmes choses si mmh. je lui avais parlé en italien enfin, est-ce que j'aurais eu la même discussion euh, par rapport au même sujet
2: ouais. ouais, ouais.
1: parce que ça se trouve pas du tout
0: ouais est-ce que. Non, mais ouais, clairement, c'est. Est-ce que, par exemple, tu es arrivé à un peu identifier euh, la Camilla qui pense en italien, comment elle pense, et la Camilla qui pense en français, comment elle pense
1: euh, C'est très difficile. Euh, je pense qu'en français, j'ai pris un peu les manières euh, bah, des français. Donc. Euh, mmh. Je pense que j'ai. Je dois m'excuser plus. Je dois avoir un peu un truc de... Oui. Comme si je me justifiais un petit peu, tu vois, d'utiliser de... mm -hmm. une langue qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas d'où ça vient. Oui. Mais, euh... mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et il y a beaucoup de, bah, de formules de politesse euh... qu'on n'a pas forcément en italien. Enfin, C'est pas qu'on n'est mm. pas poli, mais... Euh... Ouais. Mais euh, tu vois, le... tout ce qui est le vouvoiement...
0: Ah bah oui, euh... oui.
1: En Italie, euh, moi, si j'arrête un jeune qui a à peu près mon âge dans la rue et que je le vois,
0: pas euh, normal, il va ouais.
1: me regarder en mode Mais tu, tu es folle en fait ouais. <rire> C'est ouais. très bizarre. Et je pense que du coup, c est, c est, oui, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que ça met un peu plus de distance.
2: Mm.
1: Et, et je me suis rendu compte surtout euh, que je suis plus timide. Ah ouais que si je dois sociabiliser dans un groupe où tout le monde parle français, mmh. je vais être plus timide que si je dois sociabiliser avec un groupe qui parle en italien. Oui. Parce que je pense que j'associe euh, à, à, à ça euh, ce que j'ai pu vivre euh, en arrivant en France, c'est-à-dire cette distance euh, que... que... Qui est, qui est présente vraiment euh, bah, dans le dans les français en fait qui, qui est beaucoup moins présente euh, au début quand on connaît quelqu'un
0: oui d'accord en Italie,
1: ouais. entre, entre italiens
0: ouais, ouais on est euh, tout de suite beaucoup plus personnel à la
1: fois euh, à la fois euh, intellectuel entre guillemets et à la fois physique ouais euh, dans le sens où on, on... en france j'ai de ce que j'ai pu vivre moi mais en on... On reste plus, oui, dans la politesse. On te pose les questions de mmh. « bon, bah, alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ?» voilà. Enfin, un peu ouais. Les, les, ouais. les questions de base. Euh, on fait la bise. Ça, c'est un autre sujet très, très ah. marrant. C'est-à-dire qu'on fait la bise à tout, à tout le monde en permanence. Mmh. Euh, mais ça déclenche à aucun moment une, un rapprochement physique réel. Ouais. Tu ouais. Vois ouais. Alors qu'en Italie, on est beaucoup plus tactile. Hmm. mais euh, moi si je, je vois mes amis je fais pas la bise à tout le monde tu vois je fais ouais. euh, salut les gars euh, enfin, je, je fais... ouais. donc c'est très bizarre ça aussi oui, euh, oui. mais voilà pour revenir euh, à, mon, euh, à mon unité de base effectivement je me suis rendu compte que je suis euh, je réagis pas de la même manière je, je reste un peu plus euh, timide dû, euh, à la limite un petit peu sur la défensive mm -hmm. euh, quand, quand je je parle en français ou quand je veux interagir avec des gens que je connais pas, surtout. Ouais. Mais parce que je pense que je perçois aussi que ces gens-là, ça, c'est surtout dans la rue, mm -hmm. ces gens-là ne veulent pas que tu interagisses avec non. eux. Non. <rire> tu vois
0: ah, ça Et ça, je dirais, pour moi, c'est plus euh, lyonnais que français.
2: Ah, Peut-être bien, ouais. Il y a vraiment d'autres ah.
0: endroits en France où, où c'est pas à ce point-là. Mais ça reste, oui, pour vrai. moi, ça reste très français. Par exemple, euh, les Belges par rapport aux Français, dans mon expérience, euh, bon, ouais. ne comprennent pas ce côté. Pourquoi vous ne vous parlez pas Et je sais que, genre, en France, sais, on était est, on est, française, on est tous les deux en arrêt de bus, on ne se connaît pas. Et, genre, il euh, y a quelqu'un euh, qui est en très bonne santé, qui est en bonne forme, qui euh, glisse sur une peau de banane devant nous et qui se relève. <rire> Euh, oh. moi genre euh, je vais avoir envie de faire une espèce de van euh, plus ou ouais. moins débile en Belgique je vais la sortir sans problème mm
2: -hmm.
0: je sais qu'en France donc ouais, si je le dis on imagine c'est toi française à côté de moi je vais devoir me dire si je veux la sortir je il okay, faut vraiment que j'ai l'air euh, de je ne sais pas quoi d'inoffensif de, de, pour pas qu'elle me regarde un peu genre oui, mm -hmm. oui. Ouais, c'est ça et il y a des fois je trouve ça extrêmement frustrant notamment quand tu fais l'aller-retour <rire> ouais, genre tu vas en Belgique, tu arrives là c'est bon juste parler juste, enfin, les humains et un, ouais, il y a cette espèce de distance effectivement qu'elle a là et justement ce que tu dis sur la bise je suis très content que tu soulèves ce sujet que je trouve extrêmement polémique euh, oh. du coup c'est vraiment un truc euh, un jour j'ai réalisé que je ne comprenais absolument pas ce, ce truc là de la bise c'est à dire ça me semble n'avoir aucun sens et euh, alors qu'on euh, va très près de l'autre et que c'est censé... Si je, si je regarde le geste, je me dis que c'est censé être intime et être le, le, le véhicule, oui. l'expression d'une intimité, et en fait je ne ressens rien. C'est une convention. Et du coup, je déteste ça, donc j'évite de faire la bise au maximum, parce que vraiment, je déteste ça. Et effectivement, c'est ce que tu disais, cette espèce de. Je connais des endroits où les gens sont beaucoup plus tactiles, et, et pour moi, ça fait sens. Mais ils vont pas se jeter les uns sur les autres, à se coller les joues, euh, sur, sur les joues de gens qui connaissent pas. Et ben moi, j'ai pas envie de le faire. Je te connais pas, j'ai pas envie de te toucher. Et juste, je te connais pas. Et, euh, et à l'inverse, les, les fameux hugs des, des Américains, ou se tenir par l'épaule, ou des, des choses comme ça, pour moi ça a beaucoup plus de sens pour se saluer euh, disons il y a, il y a cette, espèce de, ouais, cette espèce de convention que je trouve étrange, oui. je suis né en France oui, oui. Hein, mais, euh, mais je la trouve étrange euh, parce que je, je n'ai pas l'impression qu'elle véhicule grand chose et, euh, ouais, bah, et je trouve je que, que c'est une grosse euh, euh, c'est vraiment quelque chose d'important dans la façon dont on aborde quelqu'un euh, je te parlais justement euh, de Lupo donc, qui était le prod je... italien d'un film dans lequel oh, ouais. j'avais tourné et Lupo, il m'a par l'épaule euh, en me disant que j'étais un acteur généreux, et, etc. etc. Pour, je, plein de gens, tu me connais pas et je te touche, je déteste ça et je vais te le laisser sentir. Tu vois. Euh, mm -hmm. Mais ça vient beaucoup, en fait, de ce que tu m'amènes. Et lui, je sentais, non, il le fait de, de bon cœur, comme on dit. Ouais. Et, euh, et du coup, tu vois, il y a encore quelques temps, il m'avait rappelé en hein, me disant « J'aurais peut-être un rôle pour toi dans un projet, c'est pas sûr, machin, là. là et je lui disais bah, si tu viens à Lyon avec euh, Mauria euh, et euh, les enfants euh, venaient à la maison je l'ai pas vu depuis des années mais, mmh. euh, mais je le pensais vraiment, ça me faisait vraiment plaisir qu'il m'appelle euh, et je pense que c'est justement ce truc là il avait su se connecter à moi d'une manière où je disais, ok il est comme ça et, euh, et il me faut un petit temps d'adaptation moi qui suis habitué à, à la française tu vois et très vite tu fais oui mais il est sincère donc
2: ouais.
0: c'est quelqu'un dont j'ai la notion c'est à dire Lupo j'ai l'impression de savoir qui il est de sentir qui il est, parce qu'il ouais. s'est comporté comme il voulait se comporter. Et parce que, du coup, euh, il n'a pas une convention sociale qui est, je trouve, la bise, ça représente ça, une convention sociale qui, en fait, t'enferme dans quelque chose qui a l'apparence de l'intimité, mais qui, mmh. en réalité, mmh. ne l'est pas. Et je trouve que, du coup, ça fait que, enfin, moi, en tout cas, que je vais regarder les gens qui font ça sans problème, en mettant une distance, justement. Mmh. Donc, tout ça pour dire... Euh, et je pense que ça se
1: sent en plus.
0: Ouais. Tu vois
1: enfin, je pense que tu vois, si, euh, si tu fais la bise à quelqu'un alors que t'en as t a, rien à faire en fait, ouais. ça, mais ça, ça se... Enfin, je sais pas. Euh, moi, je suis très perméable à ça, je pense. Mais, ouais. mais ça se sent. Ça, ouais. Et je trouve ça insupportable du coup. C'est ouais. même pire que juste de s'ignorer.
0: Ah bah <rire> ouais. ouais. Parce qu'en parce qu plus, on rentre dans ton intimité. je veux dire C'est quelqu'un oui. qui <rire> met sa bouche sur ta joue... Je veux dire, enfin, oh, euh, ouais. et du wow, coup, wow, 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 wow. non, 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 merci quoi. Donc, ouais, ça. ouais. Non, c'est ouais, c'est vraiment, je trouve quelque chose d'étrange euh, qui est très, très typique euh, d'ici. Et mm. bon, c'est un peu un cliché sur les Français, mais c'est vrai. Et justement, les clichés. C'est hein, un
1: cliché, mais je comprends pourquoi c'est un cliché. Tu ouais. vois. En, ouais. en, en arrivant en France, je me suis dit oui, quand même. C'est vrai que c'est vraiment chelou. Quoi. Ouais. C'est un truc ouais. vraiment très bizarre. Euh... <rire> <rire> parce que Mais en fait, je pense que c'est très bizarre parce que c'est pas suivi de ce qu'on... Enfin, oui, c'est illogique, en fait. C'est pas cohérent avec, après, la manière de se comporter. Ouais. Ou, euh... ouais,
0: ça, ça suit pas. La distance euh... qui revient inst instantanément ça, et qui ça. même était là pendant. Euh, oh. Ouais. Ou d'un coup... Wow. Euh, effectivement, je pense et... qu'il y a quelque chose et... qui, ça n'a pas du tout autant de sens, je pense, juste au niveau, euh, niveau d'un être humain, peu importe sa culture, qu'une poignée de main. Tu tends la main mmh. vers quelqu'un, tu la sers. Euh, C'est justement un geste qui voudrait dire Tu vois, mes mains ne sont pas euh, armées de quelque chose qui pourrait être dangereux pour toi, regarde la preuve. Mmh. Et il y a ce côté la façon dont quelqu'un serre la main, ça me donne beaucoup plus naturellement une, un sens de qui est cette personne. Est comment, je veux dire, ceux qui mettent aucune tension dans la main, ceux Parce qui que... en mettent une tonne. Ouais, voilà. ouais. Faire la bise, ça, ça me, me semble être vraiment quelque chose qui oblige à, à mettre une sorte de masque de. <rire> Mm -hmm, tu vois. Mm -mm -mm. Et du coup, il mm, y a quelque chose de, de, de pas net dans une bise. Et effectivement, ouais. Étrange, étrange, euh, étrange, ouais. et barbare, euh, <rire> pratique. Et... Juste
2: bizarre, juste ouais.
1: bizarre. Et, ouais. euh, et oui, ça, c'était une des premières choses que moi, j'avais vu en arrivant en France. Euh, ouais. et, et après, vraiment... Euh, les, les premières choses dont, euh, qui sont marquantes, c'est juste la, la différence vraiment euh, à, à la gestion entre guillemets de l'autre. C'est-à-dire de, de quelqu'un que, mmh. que tu ne connais pas encore, qui n'est pas encore ton, ton ami. Ouais. Euh, moi, j'avais l'impression au début euh, que mes colocs euh, même pas spécialement, par exemple.
0: Oui, et en fait, parce que tu avais du mal à te re représenter leur ben façon que, de témoigner euh, leur oui. affection, leur... Euh, ouais. Oui, ouais.
1: complètement. Alors que maintenant, euh, voilà, ouais. je, je sais très bien que...
0: Ouais. Pas, ça, oui, c'est... Le...
1: Ouais. Voilà, mais, mais ça m'a pris vraiment longtemps, tu vois, à, 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 à me dire, ok, bah, il faut vraiment oublier euh, ce que tu sais de, de la façon de se comprendre, en fait, de quel geste ou quelle expression correspond à quoi. Ouais. Tu vois, euh, il faut faire un, un grand travail de dissociation, en fait. Ouais. Pour moi, et, et je l'ai vécu dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que moi, du coup, je suis assez tactile, euh, et ça a été souvent interprété comme de la drague.
0: Oui, bah eh ben oui. Ben
1: oui. Et, euh, et, ouais. et, et moi, au début, j'avais énormément de mal avec ça. Ouais. que j'étais là à me dire, non, 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 mais en fait, si je te touche l'épaule, c'est pas forcément que...
0: Ouais
1: je veux coucher avec toi en fait.
0: Tu voudrais dire que quand Lupo m'a touché l'épaule, ça voulait pas dire qu'il voulait coucher avec moi ah. Je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave, au moins j'aurais rêvé <rire> pendant un temps. Ouais. Ouais, non, non, je... ouais. non, tant pis. Mais oui, c'est peut-être, d'ailleurs, tu vois, tu disais euh, t'es plus réservé globalement en France, c'est peut-être aussi par rapport à ça, tu vois, mine de rien. Je pense, ouais, euh, oui. Tu te dis, ok, je voudrais pas qu'on me prenne mes intentions. Moi, je sais que j'ai ce j'ai ce truc-là euh, qui vient, je pense, à la fois d'une légère ouverture culturelle, du coup, à l'Espagne, mais aussi une personnalité, où je vais mmh. pouvoir euh, parler à, à, à un gars que je croise, comme si euh, je le connais, quoi. Mmh. Et, et donc, ça peut être un gars, ça peut être une nana. Et du coup, je sais que je dois filtrer, euh, parce que des fois, des gens vont se dire oh, « Euh... » Pourquoi il me parle, lui, mais est mais qu'est-ce qu'il, il a forcément une idée. En fait, ce truc de, il a forcément une idée en tête. Oui. Et es juste, ouais. non, j'avais juste envie de sortir telle blague parce que je trouvais que c'était marrant de le dire à quelqu'un. <rire> euh, mais bon. Et, il y a... et justement, ça me fait penser ce que tu... ce que tu dis, ce que tu disais là, euh, par rapport à euh, l'interprétation de la manifestation des émotions euh, de, de l'autre, ah. du coup, entre la France et l'Italie. Euh... Alors, pareil, c'est. Ça se trouve, j'ai complètement à côté de la plaque. Maintenant, je me suis dit, tiens, peut-être que ce qui lui est déjà arrivé, c'est si tu te, tu te mets en couple avec quelqu'un qui est français. Uh -huh. Est-ce qu'il n'y a pas euh, genre un moment où tu sens que bon, okay, ça devient un peu sérieux, etc., euh, où tu dis, ok, je vais devoir révéler l'italienne qui est en moi un peu plus, c'est-à-dire je me suis adapté naturellement à un truc et qu'en réalité, je suis qu'en partie, et uh -huh. du coup, je vais devoir... Euh, euh, ouais euh, tirer le rideau sur ok euh, j'ai oui. aussi ça et où tu dois pas entre guillemets euh, euh, apprendre à quelqu'un quels sont tes codes à toi mm -hmm. pour exprimer des choses qui peuvent être importantes tu vois ce que je veux dire oui. oui oui je vois ouais,
1: ouais, complètement c'est une très bonne question d'ailleurs c'est une question qu'on qu m'a beaucoup posé enfin euh, mes amis euh, ouais. italiens notamment euh, sur euh, parce que j'ai eu plusieurs copains français ouais. euh, alors, je ne dirais pas qu'il y a vraiment un changement à partir d'un moment. Oui. Euh, parce que moi, comme je disais, je me rends compte que je suis un peu plus timide au début. Je suis quand même un peu plus euh, comme ça en français plutôt qu'en italien. Euh, mais je sais aussi qu'à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai aussi compris euh, à dire euh, non, mais non, en fait. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie de changer de, de façon d'être euh, pour... Euh, voilà, pour lisser euh, tout ce qui est euh, moi quoi, et ma personnalité. Tu vois. Donc, il y a, y a toujours un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'adaptation,
2: <rire> mais il y a
1: toujours ma, ma personnalité, mon caractère euh, qui est derrière, et je pense que ça, ça se... c'est présent depuis le début, tu vois. C'est pas quelque chose que je dois vraiment révéler, euh, c'est présent depuis le début. Après, euh, je pense, ce qui est marrant, c'est que, oui, quand tu rentres en intimité et tout, euh, Forcément, il y, a, il y a des choses qui, qui sortent euh, qui ne euh, seraient pas sorties si, si je pas ce niveau d'intimité avec quelqu'un euh, et qui, euh, que, que je dois expliquer, effectivement, des fois. Euh, mmh. Je sais que je peux parler avec un, un ton de voix qui peut être interprété comme euh, de l'énervement, par exemple. Euh, juste parce que bah, je sais pas en fait pourquoi mais qui <rire> peut être interprété comme, comme de l'énervement ou comme, euh, comme comme oui euh, sérieux alors que pour moi c'est souvent euh, c'est très proche de la blague en fait tu vois c'est un peu de la provocation mais c'est jamais sérieux mmh. euh, j'ai ouais. jamais euh, c'est assez compliqué à expliquer mais
0: euh, non 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 et, mais euh, je pense que je
1: mets moins de politesse en fait je mets moins de ouais. politesse en italien euh, et du coup, je commence à mettre un peu moins de politesse en français, ouais. et ça passe comme, comme, un, tu vois, comme quelque chose d'agressif, alors que ça n'est pas du tout pour moi. Mmh. En fait, c'est juste ma, ma façon de m'exprimer, et ça se voit aussi, moi j'ai pas mal d'amis qui sont venus, ben, entre mes copains, mais mmh. d'amis aussi, euh, qui sont venus en, en Italie chez moi, chez ma famille et tout, euh, et qui me disent, c'est trop marrant, quand on te voit parler avec ta, ta mère, on dirait que vous vous disputez, et euh, mais sauf qu'absolument pas, absolument pas, <rire> pas. c'est ouais. vraiment juste une façon de parler, parce qu'on parle beaucoup avec les mains, parce qu'on on, on a un ton de voix qui est vrai, qui, qui, ça c'est pour le coup, c'est bien le cliché, hein. on parle plus fort, ça c'est clair.
2: Enfin, ouais. ouais,
0: ouais. j'ai été au milieu de réunion de famille italienne.
1: Voilà, ouais. <rire> donc euh, c'est clair que c'est vrai, Et, mais du coup c'est perçu comme quelque chose d'agressif. Hmm. Alors qu'il n'y euh, a absolument aucune agressivité là-dedans. Et donc, effectivement, c'est une des choses à, à devoir euh, un petit peu expliquer euh, au moment où, euh, bah, où on est avec quelqu'un, où, où on est juste très proche de quelqu'un, euh, type euh, ouais. mes, mes meilleurs amis euh, ici. Euh, a... ouais, c'est clair qu'il faut, faut remettre un petit peu les choses dans le contexte euh, ouais. quand, 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 quand ça arrive. Ouais.
0: Et tu vois, Mais c'est marrant bon. ouais. Oui, bah oui. Et oui, pour, pour euh, comment dire, pas pour reformuler, mais pour, euh, enfin, un autre aspect de cette question-là, je me demande, enfin, c'est juste moi qui me projette, en fait, qui me retrouve à me projeter. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a pas un moment où, par exemple, tu réalises euh, que okay, je, je, je suis très adapté au fait de vivre en France depuis le temps, et là, je me suis peut-être un peu trop adapté. Et du coup, cette personne, elle a une idée de moi qui n'est peut-être pas... la bonne et il va falloir que, ouais, que je... Que je laisse euh, filtrer ce truc-là, soit en douceur, soit alors le coup près tombe d'un coup, quelqu'un peut-être je la préviens. Mais tu vois, ce que déjà tu as eu ce mm -hmm. sentiment de merde, je, je m'adapte naturellement, mais du coup, dans l'intimité, il y a un moment, une personne peut te renvoyer le fait que. Euh, en fait, tu dis merde, j'ai pas l'impression d'être tout à fait moi-même là. Oui. Aïe, comment je gère ça Oui, oui, oui,
1: je, je, ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh. Et oui, oui, bah oui.
2: Ouais.
1: <rire> Forcément, ça, ça, ça bah arrive. Oui. Je, je pense que c'est... Pour moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup lié à la forme. Euh, mmh. Dans le sens où j'ai vraiment dû m'adapter et m'habituer à mettre beaucoup de forme. Ouais. Tu vois, à, à mettre beaucoup de politesse. Beaucoup de... de ouais, de, de paraître, en fait inoffensif. Euh, bah, tu, tu vois, ça régence mmh. ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et ce qui fait que je pense que c'est plus compliqué pour moi de, de, de refuser quelque chose, par exemple, en français, dans ouais. un contexte. Euh, parce que euh, c'est comme si j'étais un peu rentrée dans cette espèce de truc de, euh, qu'il qu faut toujours être gentil, euh, gentil et tout, et mettre toujours poli, être toujours... Euh, euh, bah parce qu'en parce qu en fait ça marche beaucoup comme ça et qu'il y a énormément, même dans la langue même, des formes en fait ouais. Qui, ouais. qui en font vraiment partie et du coup oui, des fois ça... je me suis aussi rendu compte je ne vais pas finir ma phrase mais je vais y revenir <rire> mais je me suis aussi rendu compte <rire> que euh, j'ai arrêté euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la drague mais j'ai arrêté de sourire aux gens dans la rue euh, parce que c'est très très bizarre pour les Français et que en fait en Italie c'est assez normal de croiser le regard de quelqu'un. Alors français ou lyonnais, hein, ça je, je répète, j'en ai aucune idée. Je fais des généralités parce que le sujet veut qu'on fait des généralités,
2: mais voilà, évidemment.
1: <rire> euh, mais euh, oui, du coup, je, je, je me suis auto-forcée à, à pas le faire, tu vois, à pas avoir certaines attitudes qui sont pourtant caractérisante de, 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 de mon caractère, de ma personne. Euh, et c'est très difficile d'y revenir. Enfin, comme tu disais, c'est très difficile de... Et j'ai dû vraiment, au bout d'un moment, euh, prendre conscience de ça et me dire « En fait, euh, je ne peux pas non plus garder cette espèce de distance. » Du coup, c'est une distance que je mets entre, avec les autres gens, mais c'est limite une distance que je mets avec moi-même aussi, tu vois
0: ça fait une double distance. Euh... <rire> ouais. Que... Ouais. Euh... Et ça peut générer euh, vois, ce principe tout, tout bête de générer une frustration. Ah, et oui. au bout d'un moment, ta frustration elle va s'exprimer. Ou genre, tu vas brrrrr, dérouler des tas de trucs en italien de j'en peux plus. Et tu vois. Et effectivement, il faut arriver à, à, à naviguer soi-même euh, là-dedans. Est-ce que tu disais aussi, je me demandais s'il n'y avait pas le, le fait que tu es dû t'adapter nécessairement quand tu arrives dans un pays dont tu apprends mm -hmm. la langue. Et dans cette logique. Au début, je m'adapte à la société où je suis, ce qui est logique, ce qui est ce qui est bienveillant et, et, et sain. Et au bout d'un moment, tu prends peut-être cette habitude-là, tu sais, de, de oui. t'adapter dans un contexte en France, euh, et donc de toi te, oui, oui, oui. te 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 murer un petit peu et te. te... Bah c'est euh, c'est très euh, ouais c'est c'est
1: assez perturbant parce que d'un côté c'est aussi quelque chose que j'adore tu vois de, de de me faire un peu plus petite pour découvrir tu vois et de de laisser euh, voilà de laisser le, la façon d'être des gens qui est différente de la mienne s'exprimer et du coup voilà faire un petit pas vers ça pour que ça puisse exister et que et que ça puisse rentrer en moi aussi parce que j'aime bien cette idée là tu vois j'aime bien cette idée que que ben oui c'est pas genre juste moi avec ma personnalité alors du coup si moi si ça c'est ma personnalité il faut que ce soit comme ça et stop qui euh, j'aime bien qu y ait, qu y ait que la même membrane entre, entre moi et, et, le, et les personnes que j'ai en face soit un peu plus fine, tu vois, et que du coup je puisse effectivement m'adapter et, et en m'adaptant récupérer des choses, tu vois, aussi, avoir, euh, ouais. avoir, avoir un, un échange, en fait, tout simplement, un, un véritable échange, euh, mais comme tu dis, c'est dangereux, ça peut être dangereux parce qu'il y a des moments où on s'adapte tellement... On oublie un petit peu euh, bah, comment est-ce que, est que j'aurais réagi à ça, par exemple, euh, si je n'étais pas dans ce contexte-là, si, si je ne m'étais pas adapté autant en fait, à la... Et donc, c'est là où il faut, faut faire un petit pas de recul et dire, bon, ok, euh, c'est bien, je me suis adaptée, c'est cool, mais bon, j'ai quand même ma personnalité à moi. Et, et c'est normal que ça sorte et c'est juste en fait. Euh, ça, ça me permet à moi de m'exprimer, de ne pas garder trop de frustration. Ouais. Euh, parce que ça, c'est beaucoup arrivé au début, hein, effectivement, comme, mmh. euh, comme, bah, logiquement. Hein, au début, tu dois t'adapter c'est surtout au début que tu dois t'adapter. Et donc, c'est là que tu accumules, accumules le plus de, de frustration. De, de... Il y a aussi beaucoup de frustration à, à ne pas arriver à se faire comprendre. Ouais. Euh, ça, bah va, oui. ça va avec tu vois c'est vraiment un peu les deux et, euh, alors moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, vraiment super hein, qui sont euh, maintenant bah, tous les amis que j'ai euh, français et, euh, et je pense être assez autocritique pour me foutre bien de ma gueule quand les gens ne comprennent pas aussi tu vois ouais. euh, donc heureusement ça a toujours été dans, dans une ambiance bienveillante euh, j'ai jamais été euh, confrontée à des contextes où euh, j'arrivais pas à me faire comprendre et c'était super grave. Tu vois ouais. euh, fort heureusement. Et je me dis vraiment, là j'ai eu énormément de chance parce que j'ai toujours été entourée quand même de gens euh, très bienveillants et que, qui, qui savaient euh, faire l'effort aussi de, de me comprendre et tout. Mais euh, c'est sûr qu'au début il y a, y a de ça. Et, et pour l'identité de soi-même, et bien, bah, il y a des petits
2: moments d'incohérence qui se placent
0: ouais, <rire> ouais. qui par là. Oui, ça et demande puis, une sorte ouais. de, de reconstruction, parce que c'est un peu une, une déconstruction un peu nécessaire quand tu passes autant de temps dans un pays qui n'est pas le pays où tu es né, où tu as grandi. Quoi. Ouais. Et après, tu vois ce que tu disais, je pense que globalement, en général, quand tu es quelqu'un qui vient d'un autre pays, et qui est là, et qui, a, et qui a juste de manière évidente une attitude de vouloir s'adapter... Euh, tu mm -hmm. vois, de vouloir apprendre, de vouloir parler, de vouloir communiquer. Tout le monde est extrêmement... Euh... Ça a toujours quelque chose de flatteur, je trouve, pour les, la, la personne dont c'est la langue maternelle, tu vois. Et les gens oui. vont t'aider. Tu vois, ils vont dire... Oui. Non, mais c'est pas ta grave. Ta ils vont... Ouais, non, et... Ouais. Mais tu vois, où vont dire... où ils vont dire... Parfois, ils vont t'aider en ne t'aidant pas, en voulant t'aider. C'est-à-dire, oui. tu dis un truc à côté de la plaque, mais on a très bien compris ce que tu veux dire. On dit dit... Hum -hum. Et toi, du coup, bout d'un moment, tu penses que... Ah oui, donc, cette expression... Oui. Ça marche. Et après, il y a quelqu'un qui dit non mais en fait ça se dit pas comme ça. Quoi On m'a menti pendant toutes ces années. Et euh, parce qu'en fait les gens se disent ok on comprend ce que tu veux dire. On passe à autre chose. On sait que tu vois quand, quand on entend clairement que quelqu'un vient d'un autre pays, tout le monde, euh, la, la majeure partie des gens fait, fait heureusement tu vois ce, ce pas là vers l'autre quoi. Oui, et puis c'est oui. toujours c'est toujours agréable de voir quelqu'un qui qui n'y arrive pas trop mais qui a essayé euh, avec une certaine rigueur déjà de parler talent hein. c'est ouais. c'est voilà c'est pas juste quelqu'un qui dit bonjour <rire> euh, euh, bonjour le baguette s'il vous plaît si ça va un peu plus loin ok et même ça même ça bonjour le baguette s'il vous plaît même ça c'est 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 un moment sympa euh, complètement donc euh, D'accord.
1: Donc Mais euh, c'est marrant parce que donc, quand je t'ai dit, euh, sauf à Paris, euh, bon, c'est que euh, moi, je me rappelle, alors c'était avant d'arriver à Lyon, j'avais fait un voyage à Paris, j'étais restée deux semaines euh, pour visiter Paris, tout simplement. Et donc j'étais déjà un peu dans l'optique de, euh, bon, bah, je m'étais mis en français pour être préparé pour euh, mon Erasmus à Lyon et tout. Et là, c'était hyper frustrant
2: oui. parce
1: que vraiment, <rire> j'avais aucun
2: j'avais l'impression je m'étais dit, mais ça va être l'enfer en fait. Euh, on plus, ça va être <rire> ouais, les parisiens t'ont
0: pas aidé. Ouais, ouais, c'est comment dire ça? Je pense c'est vraiment ce truc de, de la. De... Tu mets trop d'humains les uns sur les autres, tu vois, dans, un... Dans, un... dans une zone géographique restreinte. Il y a trop de densité, <rire> euh... ça met tout le monde euh... sur les nerfs. Tu vois, oui, Paris, c'est une ville faire, qui aussi. est ultra dense. Euh, et moi je sais j'ai vécu à Paris au bout d'un moment je peux plus je déteste tout je déteste tout le monde euh, Et c'est juste parce qu'en fait il y a trop de gens et il ouais. y a trop de stim pour moi c'était ça trop de stimuli tout le temps trop de tu vois et je pense que globalement, ça fait ça avec tous les humains. Tu vois, il y a le, fameux, le côté euh, euh, new-yorkais. Enfin, les new-yorkais qui t'envoient mmh. chier au moindre paix de travers, ils t'envoient chier parce qu'ils sont extrêmement nombreux les uns sur les autres. Euh, voilà. mmh. Et en France, euh, Paris, il y, y a une densité qui n'est égalée par aucune des autres villes. Tu vois. Mais je comprends que ouais, du coup, ouais, tu ouais. débarques là-bas et tu dis « Mon Dieu, je vais mourir. Hein. Ouais, ouais, <rire> je veux rentrer chez euh, moi. » Assez dur comme, comme ouais.
1: première épreuve. Mais bon, après, voilà, c'était pas... Euh... Mais, euh, mais par rapport à ce que tu disais de vouloir t'aider sans t'aider, <rire> moi je me rappelle qu'un des premiers discours que j'avais eu avec euh, mes colloques, donc dans ce cas-là c'était Emma, euh, qui est une très 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 bonne pote à moi maintenant, et, euh, et qui m'avait dit Bon, alors Camilla, là il faut me dire, est-ce que je te corrige
2: mmh.
1: euh, sur n'importe quel mot, ou est-ce que tu préfères, parce que ça, pour n'importe quelle raison, parce que tu te sens euh, mal, enfin voilà que si c'est pas strictement nécessaire je laisse passer et moi je lui dis non 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 tu me corrige n'importe quel mot ouais. <rire> euh, voilà je je vais pas le prendre mal même si j'ai l'air de le prendre mal continue de le faire parce que euh, sinon ça ouais. là,
2: euh, voilà. bah, et ouais, là, ça m'a
1: ouais. énormément aidé c'est euh, mmh. clairement euh, voilà mais, mais je me rappelle qu'on avait vraiment euh, posé les choses au le début quoi elle m'avait dit bon alors il y a deux choix <rire> mmh. euh, mais voilà, c'est aussi que j'étais avec des gens qui avaient une, une sensibilité, euh, bah,
0: une bonne sensibilité, quoi. Ouais, ouais. Et Mais tu... c'est vrai que c'est toujours la question à poser, c'est voilà, ça, c'est pareil, ça m'est me, me arrivé de dire, bon, je te reprends surtout tout, ou, <rire> ou je te reprends sur les trucs graves. Oui. Et euh, tu vois, et, parce que pareil, ça peut être, ça peut être lassant, moment tu te fais reprendre tout le temps oui, au début. Ça peut bah, te, grand, ouais, Ça peut te couper l'envie de travailler, de, de continuer à apprendre, quoi. Et du coup, ouais. mais en même temps, tu peux vite euh, emmagasiner des conneries et, et, et devoir euh, redéfaire ce que t'as fait.
1: Ouais, ouais, carrément, ce qui est encore pire. Mais ouais. ça, ça dépend beaucoup de ton, de ton caractère aussi. Moi, je sais que j'ai eu des amis qui, ont, euh, euh, qui, ont, qui sont venus en France ou qui ont habité en France ou que, voilà, et qui trouvaient ça insupportable. Tu vois, qui me disaient, non mais attends, si t'as compris... Euh, on s'en fout, pourquoi tu t'aimes reprendre tu vois. Enfin, euh, ouais. Qui trouvait ça du coup hautain euh, en fait ouais. euh, Donc c'est très très... Euh, c'est vraiment pas facile. Je comprends beaucoup mieux sa question maintenant parce que c'est une vraie question. Ouais. Ça dépend énormément de l'état d'esprit de la personne. C'est-à-dire que moi mon but c'était vraiment d'apprendre bien la langue. Mais clairement, si tu veux juste avoir une discussion sympa avec des gens... Et pas apprendre la langue très très bien, et ben effectivement c'est juste frustrant et c'est juste énervant. Donc c'est ouais. c'est pas évident. <rire> je comprends, je comprends que ce soit pas facile. Mais j'ai je le même le même problème des fois en, en italien en parlant en italien, euh, machin. Je me dis bon est-ce que est-ce que je corrige est-ce que je corrige pas quand je comprends ce que les gens me disent est-ce que je les réponds ou pas c'est.
0: Ouais, c'est bon. une vraie question. <rire> et... C'est une vraie question. Et du coup, je me demandais ouais, le, le. Comment dire hein, Parce qu'on a, on a parlé euh, de, ce, de cette espèce de distance ouais, que, entre les gens que tu trouves être très françaises. Euh, et tu vois, il y a forcément. Quand tu vis autant de temps dans un pays qui n'est pas le pays où tu es né, où tu as grandi, euh, et toi, tu te mets à penser dans la langue et tu la parles aussi bien que toi, tu parles le français. Euh, et tu connais beaucoup de français, etc., tu as même eu des relations avec des gens qui, qui, qui avaient euh, cette langue-là comme langue maternelle, forcément, tu commences à, à, à remettre en perspective euh, la structure de la pensée inhérente à ta langue maternelle. Et tu dois avoir ce truc où tu commences à, à te dire bah « ça, dans tel pays, ça me parle plus, cette manière d'envisager telle chose » ça chez moi ça me parle plus ça ici et ouais. tu vois tu dois avoir un moment une espèce de, de... c'est comme si c'était un outil pour euh, pour continuer de d'évoluer continuer de former ta personnalité entre guillemets ou de la manifester plutôt euh, tu vois le fait d'être de, entre deux cultures comme ça et d'en être aussi imprégné mmh. et du oui, coup oui ma question c'est moi ça y est je veux rentrer dans la polémique là. Euh, c'est il euh, faut que ce soit clivant là. Euh, tu vois y a, y a, y a, quelles sont des choses par exemple où tu t'es dit putain c'est ça dans ce pays là ça me parle en fait vraiment cette sensibilité là pour tu vois est-ce qu'il y a des trucs où en France tu te dis ok ça, ça en fait je préfère et en fait okay. et ça chez moi je préfère largement. Eh
1: ben, je... mais du coup lié à la langue tu, veux
0: dire, dans tu vois, lié à, à, à la fois à la culture, ou à, mais dans le, sens, euh, ce qui, dans le sens effectivement plutôt euh, ce que le fait de parler cette langue implique dans ta manière de voir les choses. Tu vois, c'est-à-dire en gros, en fait, ouais les Français font ça comme ça, envisagent ça comme ça. Moi, ça me, personnellement, ça me touche, tu vois, par exemple. Ça me parle, ça me touche. En, en Italie, on fait ça comme ça, ça me parle, ça me touche. Tu vois, au bout d'un moment, tu, okay, deviens, ouais, ouais. tu deviens un peu une sorte de créature hybride entre ouais. les deux cultures que tu connais très bien, quoi. Un peu ah ouais, nécessairement, je, je pense. Ben, moi,
1: je sais que... Je vais te prendre un exemple, mais qui, est, qui, est, qui a pas mal changé dans ma tête. Euh, donc, au début, je me disais c'est n'importe quoi, je déteste ça. Et là, je comprends pourquoi. Et je trouve que c'est pas mal. Mmh. Mais ça a vraiment évolué dans le temps. Euh, c'est... Euh... Les, les dissertations <rire> et le côté euh, thèse, antithèse, synthèse. Tu vois ça, euh, alors, ce que j'aime vraiment pas là-dedans, <rire> c'est le côté structure. Euh, C'est-à-dire que... Mais ça, c'est vraiment, en général, de la culture française, j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, le côté euh, mettre dans des cases, donner des étiquettes... Euh, Vraiment ce côté structure, en fait, très, très structurel, très méthodique. Euh, voilà. ouais. Mais bon, en retournant à l'issert. Euh, thèse synthèse, synthèse. Euh, J'avais une autre amie italienne qui était en Erasmus en même temps que moi et qui me disait ⁇ Je ne supporte pas ça ⁇ Et je la rejoignais sur ce point parce que euh, je, je pouvais comprendre, elle me disait ⁇ Je ne supporte pas ça ⁇ parce que si moi j'ai une idée, euh, c'est mon idée et je ne vois pas pourquoi je devrais faire une, une, ma thèse. Prendre un, une antithèse et faire une synthèse des deux. Moi, je ne veux pas faire une synthèse des deux. J'ai mon idée, c'est ça. Mmh. Je sais très bien quelle est l'antithèse, mais mon idée reste celle-ci. Et je, je détestais l'idée de ne pas pouvoir l'exprimer pleinement. Parce que du coup, quand tu fais une synthèse, eh ben, c'est quand, quand même assez difficile de donner une opinion là-dedans. C'est euh, légèrement... Euh, euh, ça doit être objectif, tu vois euh, ça veut être objectif elle, elle me disait je ne veux pas être objective ce n'est pas mon point si j'écris un texte c'est oui. pas pour être objective. c'est pour donner mon point de vue à moi euh, donc elle ça ça, voilà, <rire> ça et je la comprenais très bien parce que moi je trouvais ça très frustrant aussi euh, donc j'essayais quand même au maximum de, voilà, de de faire ma thèse, un petit thèse sans thèse, mais dans la synthèse, de mettre bien ma thèse, tu vois. <rire> quand même, de faire en sorte que ça se comprenne quand même, que ça se comprenne quand même assez bien ce que moi, je pensais, tu vois. Parce que je trouve que l'intérêt d'un texte, c'est ça aussi, quoi. C'est de pouvoir
2: euh,
1: bah, exprimer ce que tu vas exprimer dedans. Euh, euh, du coup, en Italie, on n'a pas vraiment cette structure-là. C'est-à-dire que on l'a, mais c'est... Euh, on n'a pas cette forme-là. Euh, on te dit, quand tu écris un, un thème, du coup, euh, une dissert, c'est un thème en italien, enfin, ouais. voilà, c'est la même chose. On te dit, bon, bah, forcément, tu fais une introduction, euh, tu expliques ton idée, tu vois pourquoi ça ne marcherait pas et tu fais une conclusion. Mais ce n'est pas, euh, pas expliqué de la même manière, tu vois. Ce n'est pas genre, tu as un paragraphe qui correspond à ta thèse, un paragraphe qui correspond à ton antithèse et un paragraphe qui correspond à ta synthèse. C'est beaucoup moins ouais. euh, bah, structuré, c'est beaucoup moins formel. Mais moi, ça me donne l'impression d'avoir beaucoup plus de liberté, en fait, dans ce que je veux exprimer. Même si je fais tout de même ce processus rationnel et de narration de thèse, interthèse, synthèse, le fait que ce ne soit pas appelé comme ça et qu'ils ne doivent pas rentrer dans, un certain, dans une certaine structure me donne plus de liberté. Oui. Euh, donc, ça me rendait assez dingue au début, euh, parce que je le trouvais très, très limitant euh, pour moi. Euh, là, maintenant, euh, j'aime ça. Alors, je n'aime pas tout à fait ça, mais je veux dire, je le comprends. Je comprends pourquoi on enseigne ça comme ça. Je trouve quand même que c'est beaucoup trop euh, structuré, mais je comprends l'idée de forcer les gens... Euh, les, les jeunes du coup surtout à avoir à, à, euh, à avoir leur idée mais toujours de prendre en considération l'opposé et de les mettre ensemble et de voir ce que ça donne tu vois mmh. donc je, je comprends vraiment le concept et je trouve ça très bien euh, je trouve juste que voilà c'est un peu trop euh, c'est un peu trop structuré de cette manière là et du coup ça prive un peu de ça mmh. prive un peu d'expression Ouais. Mais voilà, j'ai appris à le... en comprenant aussi du coup, bah, la façon euh... Euh, la façon de débattre en France, la façon de, de discuter avec les gens en France, la façon de tu vois, ouais. de... ça reprend un peu cette forme-là euh, très souvent, tu vois, ouais. une discussion ou un débat ou un, ou un podcast, ce soit un argument. Euh... Non, tu as tort.
0: Hein ah, t'as vu C'était surprise du coup. Comment ça Non, tu as tort. Mais qu'est-ce qu'il fait Tu t'y attendais pas à ça. Hein ah, tu t'y attendais pas. Hein ouais. Ouais. Mais tu vois, il y, y a mine de rien quelque chose d'intéressant dans les termes que tu que as choisis en, en décrivant donc, la structure d'une disserte à la française et la structure d'une disserte à l'italienne à la Sainte pas qu'on mm -hmm. se méprenne, n'a pas utilisé les mauvais mots, attention. Et, euh, et tu vois, donc tu disais, donc euh, en, en, tu parlais des différentes parties à ton introduction, tu, tu, tu donnes ton point de vue, tu vois comment on pourrait s'y opposer, donc dans la version italienne d'une dissert, on va dire, et euh, tu termines par une conclusion. Tu n'as pas utilisé oui. le terme synthèse, c'est une conclusion. Et effectivement, quand, moi qui suis extrêmement réfractaire, et je l'ai toujours été à l'autorité, cest euh, <rire> j'ai vraiment j'ai cette tu vois quand je t'entends parler quand j'entends les termes ouais, thèse, -thèse, synthèse entité synthèse j'ai vraiment envie de <rire> 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 tiens j'ai envie de, de m'étirer un peu les épaules parce que je me sens pas bien et euh, et effectivement il y a une c'était quelque chose de super désagréable à faire pour moi mais vraiment euh, et je pense tu vois ça, ce que tu disais m'a fait me dire effectivement c'est peut-être le fait d'arriver à une synthèse ça met en avant le fait que ton, que ton point de vue n'a aucune valeur, je dirais. enfin je trouve ah. Moi, je, le, je me suis rendu compte, quand t'en parlais, je le vis comme ça. Et oui. Alors que, conclusion, qu'est-ce qu que moi, j'en ai tiré euh, Et en quoi j'ai grandi d être, d être, de mettre euh, confronté à un autre point de vue Mais là où je trouve qu'il y a un, un, je dirais un avantage, dans, en tout cas dans la description que tu en as fait, la manière de, de faire à la française, c'est l'antithèse, c'est-à-dire pour tester, pour voir si t'as une vraie bonne idée, et je le vois dans les scénarios... Euh, dans les films, tu vois, donc on a tourné ensemble sur Arrière Monde, tu avais une scène clé dans Arrière Monde qui est au début du film qui est une scène qu'on a tournée dans les reshoots donc le film avait été monté, était écrit, monté et on s'est rendu compte j'ai pris, j'ai fait un montage et du coup on s'est rendu compte euh, qu'il euh, qu y avait des choses qui étaient trop faibles ou qu qui manquaient des choses et, euh, et ça a été prendre le scénario, prendre le film taper dessus dans tous les sens euh, et vraiment dire okay, qu'est-ce que je peux balancer ça, je peux le jeter, alors que je m'étais dit que c'était euh, essentiel. Pourquoi Là, j'ai un vide. Pourquoi Et de vraiment de, euh, euh, de, de prendre mon idée, à savoir ce film, ça peut être représenté comme une seule idée, comme une thèse, euh, et de taper dessus à mort. Mais vraiment taper ouais. dessus à mort. -à -dire pour dire, euh, et ça, ça nous a amené au reshoot. Et quand on les a faits et qu'on a, qu a terminé le montage avec les reshoot, avec Jean-Marc, on a vraiment eu... Donc, on fait le premier visionnage du, du film euh, remonté. Et donc, OK, c'est évident, c'est beaucoup mieux. Et, et, et du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très sain et, euh, et qui t'aide qui justement à voir quelle est vraiment ton idée, à taper sur ton idée à mort. C'est-à-dire que dans ce processus-là, on on, ça a été beaucoup plus évident pour nous euh, de quoi parlait réellement le film. En fait, c'est-à-dire ce les idées qu'il qu qui, qui émergeait du film, qui voulait déborder, et que notre, pro, notre vision première du projet euh, euh, cloisonnait complètement. Et pour dire, le montage final, euh, après les reshoots, le film, il a eu cinq montages différents. Et c'est vraiment, je le monte, et à un moment je le regarde, et je me dis, ça c'est de la merde. Et je leur et je, je dis, ça c'est de la merde, parce que je ressens pas grand chose là. Ça c'est de la merde. Et vraiment, je me parle comme ça. Et je lui dis à Jean-Marc, ça c'est un peu pourri. Euh, et, et à taper dessus vraiment, vraiment à plusieurs reprises comme ça, nous a amené un truc à la fin où, pareil, je lui montre le, le film et. Ok, il y a vraiment quelque chose en plus. Qui, on pouvait <rire> voir quelque chose qui émergeait à chaque fois. Et en fait, cette chose, elle était là sous notre nez. Et, ouais. euh, et vraiment, j'ai l'impression de faire un film qui est beaucoup plus mon film. Parce que j'ai tapé sur mon film à mort. Et, <rire> et c'est en ça où il y a quelque chose que je trouve de vraiment vraiment intéressant dans cette manière-là de faire. Mais le problème, effectivement, c'est que moi, si on me dit, je me rends compte vraiment euh, avec la, la comparaison que tu as fait entre les deux, si on me dit, tu vas aboutir à un consensus, euh, je, je m'en vais. Je dis, je, non. Je veux, je ah ouais. veux moi avoir un, une opinion qui sera la plus intelligente possible. Ça, c'est mon but. Mmh. Euh, qui va être la plus, euh, la plus fondée possible. Mais du coup, un consensus, je veux même moi, là, je questionne clairement la valeur euh, intellectuelle, la valeur philosophique d'apprendre aux gens à faire un consensus à partir du moment où tu les as appris à taper sur leurs propres arguments, je dirais, le, le travail peut être fait. Donc, je peux tout à fait comprendre hein, ce, ce truc-là. Mais justement, il y a la structure, le fait d'imposer un filtre, euh, ouais. c'est-à-dire là, je vais devoir fa me faire l'avocat du diable je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et littéralement, là, tu vois, donc, pour essayer de littéralement survivre en ce moment en tant qu'indépendant dans l'audiovisuel, il euh, bah, y a des tas de choses qui étaient mises en place et qui ne fonctionnent pas. Et donc, pour pouvoir gagner de l'argent, je me suis rendu compte que, ok, si je monte une société, là, il y a des options euh, où là, j'ai une chance, littéralement, d'avoir de l'argent dans deux mois. Euh, sinon, et, euh, et du coup, on prend des, et, on prend des idées et donc, Jean-Marc et moi, on le fait pas mal. Et littéralement, on tape dessus, encore hier. Je dis, ok, ça, je t'ai parlé de ça. Et en fait, je pense que c'est débile parce que, regarde, en faisant vraiment l'avocat du diable. Et tu ouais, te rends compte ouais. que ça aide vraiment à, 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 je trouve, à se développer soi-même. Mais si ton but, c'est justement d'arriver à, à... Tu sais qu'à la fin, tu dois exprimer ton identité. Et que tu dois... Mais mm -hmm. euh, c'est effectivement le côté synthèse. Là, voilà, t'en reparles et ça me, ça me reparachute dans ces moments de, où vraiment <rire> je dis, mais pourquoi je fais ça Parce que c'est pas moi qui parle, en fait. Et c'est quoi euh,
2: non
1: mais je comprends, enfin, je... Ouais. mais après je... je te rejoins complètement sur le côté, c'est pour ça que je te dis que j'ai enfin, compris et que ma... ma vision ouais. de la chose a évolué, c'est que je me rends bien compte de l'utilité du truc, mmh. c'est juste que, en venant d'une autre culture, euh... ouais. c'est très restreignant en fait.
0: Mais pour même, un... il y a... je pense qu'il y a même pour moi le fait que cet ex... cette... Cette... Cette exemple là du que tu prends... En fait. Ouais. Oui, ah bah oui, c'est genre... On a, on a, je trouve que ça, tu révèles, enfin en parlant de ça, là, de cet exemple-là qui peut sembler très simple, ça révèle quelque chose euh, contre lequel je, je, je lutte un peu constamment en France. Euh, c'est... Euh, J'ai vraiment l'impression de me sentir poussé à me conformer un peu mmh. constamment. Et, euh, et juste, je me rends compte, moi, en tant, toi, en tant que formateur, je me dis... Quelque chose auquel j'essaie de penser beaucoup, c'est... Euh, de montrer aux gens là où on va, c'est-à-dire là on va faire tel exercice l'objectif c'est ça et l'objectif mm -hmm. il est de, de eux leur donner le maximum de moyens en tant que professionnel donc de eux voilà, les étayer intérieurement avec ce que je sais pour qu'ils puissent l'utiliser et, euh, et du coup je me dis ouais, si on me dit le, le but de cet exercice là c'est de prendre ton point de vue et de et, euh, de l'édulcorer euh, mmh. au point de, de, de le rendre digé, digérable, digestible, digestif, ce que tu veux, digestif, ah, là, non, d'en faire une, une petite suse, non, enfin bon, euh, mais tu vois, de, ouais, de prendre ton point de vue et de, et de mettre de l'eau dans ton vin en fait. Je, je pense que c'est, euh, en tout cas moi en tant que formateur, je ne dirais jamais, je ferais ça parce que c'est le meilleur moyen de faire que les gens rejettent. Euh, parce qu'il n'y a aucun sentiment d'accomplissement là-dedans, et je me dis peut-être que ça se trouve il y a quelque chose de très, très, très présent dans la culture française de cet ordre-là, c'est-à-dire on t'apprend à fonctionner euh, selon des codes et moi j'ai vraiment cette sensation-là ouais. et du coup tu vois je me suis barré de l'école en seconde euh, j'ai envoyé péter plein de trucs et j'ai toujours fait ça en seconde, j'étais délégué euh, délégué de classe au troisième trimestre donc on arrive à mon cas, non moi j'arrête hein non moi j'arrête tu vas faire quoi J'arrête J'ai <rire> Et, euh, et je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose de... Tu vois, comment dire Alors là c'est pareil, on, on va jongler un peu avec des clichés, mais tu vois, beaucoup de gens, beaucoup de gens disent les Français c'est des râleurs, etc. Je, pour moi c'est vrai. Euh, J'ai le droit de le dire, j'en suis un. Euh, okay, J'ai d'autres influences génétiques et culturelles, certes, mais je suis né à Lyon. Euh, donc euh, hein. et, euh, et ouais pour moi il y a quelque chose qui, qui est vrai, mais aussi parce que si on t'apprend un peu toute ta vie à comment te conformer, il y a une part de toi qui, qui va réagir en rébellion, nécessairement. Et uh -huh. toi, si tu, si tu viens d'une culture italienne, ou comme il y en a plein d'autres, ou bah, rien que si je prends juste cet exemple, donc ça, je prends cet exemple que tu as cité et je l'extrapole à fond, uh -huh. euh, mais si on prend une culture où on fonctionne comme ça, où le, le genre, on, on doit exprimer une idée, ok, bah, tu vas exprimer ton idée. Tu prends toi, tu parachutes dans un monde comme ça, forcément, il va y avoir des étincelles, et toi, tu as déjà une barrière qui fait que, euh, tu dis, non, mais. C'est moi qui vis dans ce monde-là, donc je n'ai pas envie de me conformer à ce point-là, point. -là, point. Uh -huh. Mais du coup, je me dis, ouais, des gens, où, dès l'école, on leur, on leur apprend à, à arrondir leurs angles. Je comprends pourquoi il y a cette frustration, pourquoi c'est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde, euh, pourquoi il y a ce, ce, ce côté râleur et ce côté voir le négatif euh, très, très facilement et à se parasiter soi-même en ayant du mal à avoir foi en ses projets ou en ses désirs profonds, parce que moi, j'ai l'impression de voir beaucoup ça ici. C'est pas la même chose que quand tu, tu dis à un Américain « je veux devenir comédien ».« Wow, that's great <rire> ». Tu vois oui. Et en français, c'est hmm, « attention, c'est difficile quand même ».« Mon pauvre <rire> ». Ouais, mais tu sais que c'est difficile. Hein. et vois, Je caricature en disant ça, mais il y a quand même de ça, je trouve. Et je trouve que oui. l'exemple tu, dont tu parles est, est, est vraiment intéressant pour, pour une, représenter une sorte de microcosme de, de ce truc-là,
2: oui voilà, tout petit,
0: mais euh... Ouais, mais en fait, c'est tu vois, ça révèle quand même beaucoup de choses la, la façon dont mmh. on enseigne aux jeunes, la façon dont tu, toute une société articule son enseignement, les valeurs qu'on leur transmet et les les processus de pensée qu'on leur transmet. Mmh. Et euh, ok. Et du coup, ouais, <rire> -ce, je sais parce que tu m'as dit, ta pensé à des trucs. Je sais que tu as des exemples. Qui euh, me disait, <rire> tu vois, mais... sur, ok, en Italie, il y a ça qui me parle plus, et en France, il y a ça, tu vois, y a ça qui te parle moins, etc. etc. Je sais ah. que tu as des idées en stock, euh, <rire> je le sais, je le vois dans tes yeux. Non, non tu me l'as juste dit. <rire> ouais. Je sais que tu as des trucs à dire. Camilla, tu as euh, des trucs à
1: dire. En fait, il y, y en a énormément. Enfin, il y a vraiment, parce que. De toute façon, tout ce qui est langue, c'est vraiment directement lié à la culture. Donc, euh, tu vois, c'est très... Euh, mais quand tu parlais tout à l'heure euh, du côté... Euh, donc, forcément, ça fait... Euh, L'enseignement de cette manière-là et tout. Forcément, ça fait euh, euh, ressortir un côté rebelle, entre guillemets. Mm -hmm. euh, alors, bien évidemment qu'il y a ça aussi en Italie. Euh, mais moi, je vois ça euh, beaucoup en France. Enfin, en France, en fait... Le rapport au pouvoir est quand même très différent. Euh, C'est-à-dire que moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, je faisais énormément de manifs en Italie, au lycée. Euh, voilà. Et euh, là, il y en a beaucoup moins. Il euh, y en a beaucoup moins parce que généralement, elles sont quand même beaucoup moins écoutées qu'en France. Même si euh, je sais que c'est tout un débat en France et qu'en France, euh, les manifestants considèrent qu'ils ne sont pas écoutés. Mmh. Et je comprends tout à, tout à fait pourquoi. Hein, mais bon, y a, moi, de l'extérieur, je vois quand même euh, une, une volonté de, bah, la volonté de manifester, en fait, de, de, dans ce sens-là, de, de râler mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça peut amener de positif aussi. C'est-à-dire la, la remise en discussion euh, qui se fait euh, tout le temps et qui, que tu apprends à faire du coup à, à, à l'école en, oui. en, en, euh, en faisant ton, ton antithèse, <rire> entre guillemets et bah du coup tu l'appliques derrière dans la vie et dans la société et ça se ressent vraiment il euh, y a un vrai
2: il euh, un vrai bah,
1: non euh, ça c'est non et euh, je vais descendre dans la rue et je, et je vais essayer de leur faire comprendre et ça euh, je, je vois qu'en Italie on, on a bon il y a énormément de déceptions euh, sur beaucoup beaucoup de fronts en, en général il y a beaucoup moins d'aide enfin, voilà hein, rien que la Caf bon bah Clairement, pour moi, c'est genre trop bien. Quoi, ouais. ah bah quand oui. les gens se plaignent de la CAF, moi, j'ai juste envie de leur mettre une baffe. Parce que c'est me rends pas
0: compte ouais. en fait. Ouais. De, de, On donne ouais, de l'argent. Même... Tiens, de l'argent. OK. Oui, exactement. Bon, bah, d'accord. Jamais j'aurais pu venir, venir
1: vivre en France. Enfin, euh, jamais. Peut-être oui, mais avec beaucoup plus de sacrifices que ce que j'ai fait euh, là, tu vois. Parce que bon... Euh, mais, bref, tout ça pour dire que ça, ça rejoint aussi un, un petit peu ça. Et euh, donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, pour le coup. Même si je n'aime pas le côté râleur au quotidien, j'aime bien le côté remise en discussion. Tu vois ouais. Et, euh, et c'est quelque chose que, pour le coup, euh, les Français savent faire très bien, euh, je trouve. Enfin, mmh. euh, ce que j'aime moins, euh, c'est le côté. Euh, ben, proximité euh, qu'on qu a en Italie euh, tout le côté euh, je me faisais la réflexion l'autre jour euh, on a moins de mots négatifs en fait
2: comme ouais. euh... par rapport à la France par exemple intéressant, ça.
1: pour dire qu'un élève est mauvais, donc en France on dit un élève mauvais, tu vois, un mauvais élève mm
2: -hmm.
1: en Italien on dit pas vraiment ça enfin, on... Euh, on dit qu'il a les capacités mais il les applique pas par exemple, tu vois. ça ça revient <rire> tout le temps
2: Ouais, ouais. Euh, Alors... mais, mais tu vois, il ouais. y a quand
1: même une la, la pensée est quand même très souvent tournée vers le positif. Ouais. Euh, et la langue aussi. Euh, bon là, là, je pense que c'est voilà, c'est différent aussi. Il y a, comme je le disais d'avant, euh, il y a beaucoup de, bah, de de désespoir un petit peu, mm -hmm. <rire> un peu pour, pour pour beaucoup de choses, mais en général. On a quand même ça, tu vois. On a quand même, je ne sais pas si c'est le côté soleil, euh, si le côté... je ne sais ouais. pas, mais il y, y a un vrai côté, euh, voilà, de toujours essayer euh, de. On est, on est content quand même.
0: <rire> je on sais est content. On oui quand même content. Côté... écoute on est content. Euh, hein, côté, euh...
1: Bon, bah, quand tu es en famille, tu es entre amis, tu passes quand même toujours des bons moments. Très rarement, moi, j'ai eu des. des des dîners entre potes ou des trucs comme ça où on passait longtemps à nous plaindre et ça par contre en France je le retrouve beaucoup
0: ah ouais tu vois change, Alors
1: que change
0: je... de potes non non, <rire> je non crois, mais pas, parce que pas moi j'ai pas, pas ça pas, change mais... de potes <rire>
2: je
0: désolé, amis. <rire> et je vais te présenter non, mes non, potes mais... t'inquiète ça, ça va aller
2: <rire>
1: ouais. non mais je, je le trouve même je sais pas même en travail même en général tu vois ouais. je trouve il euh, y a moins la tendance à positiver euh, les choses. Après, mm -hmm. c'est encore une fois, on fait des généralités.
2: Oui, parce non, que mais oui. ça fait partie de non, la non, chose. Non, puis, là, évidemment, tu vois, puis. Des
1: oui, bah, évidemment. Mais ouais, je, je trouve quand même qu'il y, y a un peu plus de, de légèreté, peut-être. Tu vois, ouais, de euh... bonheur léger, en fait. Ouais. De, comme le fait d'aller au bar, de demander un café, de discuter avec le serveur, de repartir. Ouais. Mais. mais... Pas sans avoir discuté avec le serveur. Tu vois. Il y a quand même un petit, un petit ouais. truc euh, sympa. Tu vois. A, as
0: ouais, toujours ouais. un
1: moment sympa dans ta journée. Ouais. Alors que ouais,
0: ouais. c'est un point
1: s... plus difficile à obtenir en France. Ça ah, s'obtient, mais il faut y aller avec l'optique de l'obtenir. Il faut, il faut ouais. se dire, ok, je sors de chez moi et je vais faire l'effort de parler à quelqu'un. Ouais. Ça ne vient pas naturellement. Tu vois. Ouais. C ça vient moins naturellement. Euh, ça ne vient pas, pas du tout, mais ça vient moins naturellement. Et donc, ce côté proximité, euh, machin, ça, ça c'est quelque chose que, qui, oui, qui me manque. Qui ouais. me manque beaucoup. Euh, et que je... Il faut, faut apprendre à faire avec et essayer de, de le ramener euh, dans mon quotidien ici. Ouais. Mais, euh, mais euh, ouais.
0: Et ouais, ça, voilà. tu vois, je pense que c'est vraiment... Il ouais, euh, y a des choses que tu disais. Euh, moi, j'aime bien le, le, un langage qui ne positive pas, justement. Euh, euh. parce que ça me semble en fait maintenant j'y fais beaucoup plus confiance à, euh, mais en fait qui ne me positive pas mais qui sait euh, faire les critiques qu'il a à faire euh, intelligemment c'est à dire euh, tu vois je trouve que là où c'est pas intelligent de dire on termine par une synthèse c'est qu'on dit à un humain je fais de toi quelqu'un qui apprend pas vraiment penser exactement tel que tu penses et donc pour euh. moi tu démotives l'humain donc de dire tu es un mauvais élève ça me semble pas forcément pertinent, mais dire tu as de mauvais résultats, et là ce que tu fais, c'est vraiment pas bien, et c'est pas à la hauteur de ce que tu es censé chercher à faire, mais c'est pas forcément attaquer la nature, mais dire bon il a des capacités, je connais des gens qui n'ont pas de capacités non j <rire> je, je connais des gens où c'est évident, bah, tu vois, un, un truc très classique, tu, tu, tu fais un casting tu castes les rôles de ton film, tu as des gens qui se pointent, il y a vraiment des gens qui arrivent, okay, tu ne devrais pas être là et c'est même pas pour, ouais. pour faire un peu le malin, c'est juste, c'est pas ton truc. C'est une absolue évidence, ce n'est pas ton truc. Ça veut pas dire que tu n'as pas de truc, mais ça, c'est pas ton truc. Donc, ouais. tu vois, et là, c'est OK, t'es mauvais, c'est pas ça qu'il faut faire pour toi. Quoi. Ou alors, va bosser à mort et va devenir bon, parce que c'est possible aussi. Mmh. Et du coup, voilà, j'ai un petit... J'aime ai, bien quelqu'un qui va parler un peu... <coughs> et dire, ça, non, c'est nul. Wow Même si ça m'énerve. Même si oui. ça m'énerve, mais ça va, ça va enclencher un truc. Comment ça, c'est nul Ok, qu'est-ce que t'as à en dire Bon, voilà. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté. Euh, moi, ça m'est pas mal arrivé ici de vraiment de me dire. Euh, J'ai envie de me sentir avec les gens quand je suis avec des gens. Euh, et juste, ouais, je parle à la nana à l'arrêt de bus parce qu'il y a un jeune gars qui a glissé sur la peau de banane. Je veux, je veux juste pouvoir juste être un type qui fait un commentaire/slash blague à une autre personne qui est à côté de moi et qui est une meuf, qui s'avère être une meuf tu vois, et bon et des fois il y a vraiment des moments de parler, mais moi, je, je, sais pas comment, je sais pas comment aller euh, vers les gens en fait je dis ça me semble très compliqué c'est à dire que tu peux voir une sorte de barrière qui est mise alors que euh, des gens qui viennent d'autres pays, mine de rien il y a souvent ce truc où juste on se pointe on se parle tu vois et euh, et effectivement, là, il y a quelque chose au niveau de la, 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 du lien à l'autre qui peut, qui peut sembler plus difficile. Et justement, avec la période qu'on vit en ce moment, euh, je vous dis, il y, a, il y a forcément des tas de choses fondamentales qui changent. Dans quel sens ça change Tu vois, là, euh, et moi, il y a des choses que je vois un peu quand, quand je sors faire mes courses. Euh, parce que, alors, tous les deux jours, j'achète une tonne de nourriture pour le chat avec tout ce qu'elle bouffe en ce moment. Et, euh, et tu croises des gens qui discutent et qui ont vraiment l'air contents de discuter et qui discutent à trois mètres les uns je des je... autres. Et euh, ah. Mais, ok, ils sont là dans la rue, ils ont chacun des sacs de course, tu vois, ils allaient faire leur truc. Et il y a un côté, tu dis, ouais, le fait d'être privé de ça, euh, bah, c'est toujours pareil, ça le rend plus précieux. Et je dis, qu'est-ce mm -hmm. qu qu qui va perdurer de ça ensuite ouais, Est-ce qu'il y a pas quelque chose à ce niveau-là qui va se rééquilibrer, entre guillemets, euh, où on réalise, ouais, le côté, euh, le fait que c'est tout con, mais que c'est précieux de connaître des gens, tu vois ouais. De, juste, de voir des gens qui ne sont pas des anonymes et d'un de... et coup tu te dis Putain, as vraiment envie de savoir comment va machin alors que ah, ouais, machin tu le croisais un peu bon tu vois, et est là okay, comment, comment tu vas et, euh, et tu vois il y, y a quelque chose comme ça qui, qui, qui se passerait un peu peut-être en ce moment et qui, qui, qui peut contribuer à faire que c'est plus facile pour des gens qui, 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 qui vivent qui ont grandi dans cette culture qui, ouais, qui met facilement des barrières entre les uns les mm -hmm. autres c'est peut-être plus facile de dépasser ce truc et, euh, et du coup, il y a le fait, moi, je sais que je me suis éloigné des infos euh, il y a plusieurs semaines parce que j'ai arrêté de suivre les infos. Euh, euh, juste à ouais. cause. J'en parlais du coup dans le, 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 le podcast le 10 ou le 11 avec donc, du coup, Claire, qui est médecin euh, en réanimation. Où elle disait euh, Même moi, si je me mets à, 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 à suivre les infos et à voir le décompte des morts. Euh, mais je, je, littéralement je peux pas aller faire mon travail c'est à dire je me dis mais, mais t'es folle t'as des enfants tu, 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 si t'arrive un truc, il va leur arriver quoi et elle me disait alors qu'en fait c'est même pas vraiment vrai et du coup j'ai arrêté de suivre les infos euh, euh, et c'est beaucoup à la suite de la. enfin je l'avais déjà commencé avant mais à la suite de la discussion que j'ai avec elle ça m'a conforté là dedans mais au moment où je me suis arrêté alors on peut pas s'arrêter totalement euh, on est perméable à certaines choses mais au moment où je me suis arrêté il y avait quand même vraiment un côté l'Italie c'est terrible en Italie ce qui se passe etc moi c'était ça le message que j'avais et, et bon apparemment c'était pas mal en, en Lombardie euh, que j'entendais pas mal de choses mais tu vois il y a aussi ce côté bon moi bah, toi as forcément un contact avec l'Italie qui est 10 000 fois plus direct que, que le nôtre ici en France même si ta famille est Turin donc c'est pas, pas la même région à ce que j'en sais où, où c'était vraiment le pire mmh. Mais du coup, tu vois, est-ce que, par exemple, toi, as, euh, tout simplement, quand, quand tu as ta famille au téléphone ou par Skype, euh, des gens qui te disent que la, la différence entre aujourd'hui et avant le coronavirus, elle est genre plus flagrante que ce que tu vis en France, ou je, pas spécialement
1: Alors, en fait, euh, c'est marrant ça aussi, parce que, enfin, non, euh, si tu regardes les chiffres, euh, chose que j'évite de faire ouais. quand même aussi pas mal ouais. mais si tu regardes le chiffre il euh, n'y a quand même pas énormément de différence euh, entre l'Italie et la France ouais. en termes de morts en termes de voilà. euh, la différence c'est juste on, comment on s'y est pris euh, et comment on, les hôpitaux voilà toutes ouais. les les façons de gérer la crise et tout euh, moi je pense que la ce que je ressens beaucoup de ma famille et mes amis qui sont en Italie maintenant, euh, ça va vraiment avec la culture italienne. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus. Euh, mais parce que la convivialité, le, les repas ensemble, les, mmh. tu vois, le, justement, la physicalité, le, tout ce qui n'est pas distanciellement social, mmh. c'est ancré dans la culture italienne. Et, euh, et du coup, ils n'en peuvent plus parce que c'est exactement à l'opposé euh, de, 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 de ce que c'est, entre guillemets, que, que l'expression d'être italien, quoi. Vraiment de, de, de la façon de faire, d'être et tout. Et donc, et je pense, sincèrement, je pense qu'il aurait sont plus que les Français. Euh, mm -hmm. Mais parce que vraiment, c'est une question d'habitude. C'est une question de, tu vois, de, de comment est-ce que toi, tu es avec les gens habituellement Qu'est-ce que tu fais dans tes journées habituellement euh, En Italie, on est beaucoup plus habitué à faire beaucoup de repas avec les amis, à avoir à beaucoup la famille. À... Je sais pas. J'ai l'impression qu'en France, on a plus l'habitude d'aller, euh, de sortir, peut-être, d'aller dans les bars, de... bon, surtout l'été. mais Après, je ne je, je sais pas. Mais je... En tout cas, le contact physique... Euh, c'est clair que c'est ressenti euh, beaucoup plus lourdement euh, en Italie. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit « Non, mais attends, mais enfin... » Si là, l'essentiellement social, ça va devenir la règle, euh, ça va être un pays dépressif. Euh, ouais. Non ça va pas du ouais. tout, quoi. Euh, ça va être très, très compliqué. Euh, alors qu'en France, je comprends très bien ce que tu dis par rapport à comprendre à ce moment-là, l'importance justement d'avoir euh, euh, ce type de dialogue. Euh, je trouve que c'est bah, un côté positif. Euh, comme beaucoup d'événements négatifs, il y a un côté, euh, un tout petit côté positif. Euh, ce côté-là est quand même positif. Euh, mais, ouais, mais du coup, oui, ça, ça ce n'est pas du tout la même réaction. entre euh, C'est-à-dire que pour les, les Français de la France, ça peut être rattaché de la de la signification à ce lien-là et pour l'Italie euh, on, on le savait déjà <rire> que ce lien-là était hyper important euh, comment on va faire pour ne pour, euh, voilà, pas l'avoir comment, comment, comment vivre en fait, avec le, le distanciement social je pense que ça ne va vraiment pas être vécu de la même manière ouais. euh, ça va être beaucoup moins naturel euh, en Italie qu'en ouais. qu France ou en d'autres pays voilà je, pas... Hmm. je pense que l'Espagne, c'est un peu pareil que l'Italie, tu vois, ça doit être assez... Euh... Je pense que l'impact les... psychologique de la chose va être différent. Ouais. Je... Euh, ouais. C'est dur pour tout le monde, mais je pense que vraiment ce côté-là, euh... parce que ça va vraiment à l'encontre, euh... c'est vraiment à l'opposé de... de ce qui est vécu normalement. Quoi.
0: Ouais, mais je pense que... A... Ouais,
1: ça, ça c'est clair, ça, je le ressens beaucoup.
0: Il y aura vraiment un truc, euh... comment dire Mine de rien, plus ça passe et plus je me dis, euh, une fois que ce truc-là sera terminé, il y aura vraiment une sorte de sensation de, ok, on est, on est l'humanité qui est passée au travers du coronavirus. J'ai l'impression parfois, c'est comme si on, on se faisait rincer. Euh, alors, évidemment, hein, là, je, 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 je cherche le positif là-dedans et je ne suis absolument pas en train de nier tout le négatif et j'en je, suis même, oui. euh, tu vois, sous pas mal d'aspects, très directement touché quand tu ne sais pas comment tu vas gagner de l'argent, etc. Mais il euh, y a quand même ce truc-là où j'ai l'impression qu'on ouais, passe tous au rinçage et que, tu vois, là, ce que tu dis sur l'Italie, je dis en France, j'ai l'impression qu'ici, ça tape les gens euh, beaucoup dans cet instinct français que je trouve sain de justement de de sain mais qui s'était endormi euh, parce que les politiques et les médias savaient l'endormir euh, clairement euh, de euh, de la liberté tu vois on peut sentir on est dans un pays où la, la philosophie des Lumières on sent encore son influence très très ah clairement oui, oui. et du coup tu vois de la liberté au sens presque philosophique du truc ok euh, notre liberté c'est un truc important et du coup j'ai l'impression que c'est qu toujours pareil tu pousses un organisme ou du coup un organisme multiple d'une société, donc une culture plutôt, un peu dans ces derniers retranchements et as, bah du coup il ouais, y a des choses qui doivent être abandonnées et des choses qui, qui euh, où chaque culture va se dire ça on devrait l'abandonner et on va devoir l'abandonner dans une certaine mesure mais, mais, mais on va vraiment lutter pour le, pour le transformer, pour le maintenir et pour pouvoir le faire exister uh -huh. et, euh, et du coup c'est comme si une espèce de... de, de de, de, de poussée d'acné mondiale de l'adolescence, tu vois, où tu te dis, je vais devoir passer au travers de ce moment terrible, où, euh, où quand tu as ta poussée d'acné et que tu es un garçon que tu as 15 ans, tu as envie de niquer tout le monde, tu veux coucher avec tout ce qui existe, et, euh, et tu es laid comme tout, parce qu'en plus tu as 15 ans et ton corps il a des proportions bizarres, et que et, et personne veut te toucher. Il va falloir survivre à ça il faudra être plus fort que ça et, et après tu sais ce que tu veux vraiment peut-être plus, tu sais ce qui est important pour toi, à savoir quand as 15 ans et es un garçon niquer justement, il n'y a que ça qui va compter pendant quelques temps et, mais bon au moins je veux dire, tu le sais fait, non. Je, entre les jeux vidéo et ça, ouais je sais ce que je veux c'est bon, les jeux vidéo je laisse tomber c'est pour les enfants Et tu verras dès que j'aurai plus de boutons tu vas voir, tu vas voir. Et euh, non mais ouais y a, et je, je comprends, j'avais pas, pas réalisé j'avais juste pas pensé à ça mais ouais à quel point en Italie tu peux te sentir en, entre guillemets plus attaqué dans, dans ta sphère intime, dans la manière de vivre là il ouais. y a juste euh, comment dire, là c'est l'extérieur on n'y a plus accès et notre intérieur évidemment, tous les gens qui sont très seuls euh, c'est un vrai problème la solitude mais, mais ah je pense que ouais, on se sent pas tout à, tout à fait attaqué dans les mêmes sphères peut-être euh ouais
1: il ouais, y, y a un impact qui est quand même légèrement différent euh, là-dedans euh, ouais. je... après on fait avec hein, comme, comme avec tout on fait avec et,
2: ouais.
1: et, et dans les côtés euh, qui peuvent être positifs il euh, y a aussi le côté de voir bon, bah, vu qu'il y a ça comment est-ce qu'on va pouvoir se réorganiser comme tu disais tout à l'heure pour pouvoir garder des choses pour pouvoir comprendre peut-être que bah, la manière du monde de fonctionner, euh, de la production, euh, du capitalisme et tout, bon, peut-être que c'est pas tout à fait la manière de continuer. Mm -hmm. enfin euh, Je parle de ça aussi parce que je, je suis euh, un, un projet, euh, là en, en Italie pour le coup, qui s'appelle euh, Regeneration Italia mm -hmm. et qui est du coup tout un projet euh, sur la régénération euh, euh, qui est un sujet énorme mais euh, où, du coup il y a euh, il euh, y, y a de la permaculture dedans, il y a, y a tout, tout le côté de bah, ma, comment est-ce qu'on peut euh, euh, ne pas crever par nos propres moyens euh, <rire> et plutôt aller vers quelque chose d'un peu plus soutenable pour l'humanité, en fait. Mm -hmm. euh, et et on, on est en... Bah, du coup, euh, le, la crise du, du coronavirus s'est plantée euh, à ce moment-là, et là, tu te dis bon... Euh, est-ce que ce ne serait pas quand même un, un petit peu un moment pour repartir sur des trucs un peu plus vivables, en fait euh, ouais. pour, pour, pour le monde, quoi. Pour, pour, pour nous, parce que la Terre va continuer d'exister. Hein, on, on va juste crever.
0: Ça, euh, c'est vrai. Là, ça, coup, quoi, un 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 fameux, je, je suis toujours très agacé quand je vois... Il faut sauver la Terre. Non, mais la Terre, ouais, euh, elle sortira sans nous, sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il y avait même... J'avais <rire> vu... <rire> Des simulations, des trucs qui étaient faits. Et déjà, là, on, rien qu'on le voit, le taux de pollution qui a chuté en quelques jours. Enfin, tu vois. Je veux dire, tu prenais. J'ai une expérience qui avait été faite qui simulait. Euh, tu prends tous les humains et tu les rayes de la carte en un instant. Et genre, toutes les pollutions qui ne sont pas les pollutions euh, nucléaires disparaissent en 50 à 100 ans. Tout ce qui est. Tu vois, alors qu'il y a des trucs désastreux à ce niveau-là. En moins d'un siècle, donc à l'échelle de la Terre, tu vois, qui a des milliards d'années, euh, c'est rien. Et ah oui. tu dis, voilà, donc sauver la Terre. Non! soyons juste nous responsables de ne pas être une créature euh, qui est dotée de la capacité de conceptualiser et qui a le pouce opposable, euh, donc, qui peut donc créer énormément, mais qu'on soit pas responsable d'avoir détruit nous et une bonne grosse partie des autres créatures qui nous entourent, bah, qui sont exactement. belles, parce que des gens c'est beau, et des animaux aussi, et des plantes aussi. Mm » -hmm.